2: Och jag tänker ju att Farmer Inga, Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror att du ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo då, jo då. och så finns de också en väldigt praktisk, liten ask, ska sägas.
1: 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av alla handa slag. Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Är man. man är beredd på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska ett barnlöst på min handväska. Tack, Leckrol Dents, i var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova. Hej och välkomna till Inte din morsa. Hur mår du? Du ser... Du ser inte stark ut. Jag är påtänd. Ja, det är mysigt <laughs> kanske. <laughs> Nej, men skämt och åsido, jag är ju proppad med smärtstillande. Jag har ju fruktansvärd Ischias verk som jag då har ådragit mig under det här julovet, Oklart varför, det här är någonting som har kommit smygande och yes, jag känner ju igen det. Du vet när man bär barn ensidigt. Ja, ja jag vet du verkar ju ha någon bra järn så... Men jag har en bra rygg generellt. Men det har hänt några gånger i mitt liv att det, att det här äh, liksom Irsjas har helt hamnat i kläm. För att äh, sätesmusklerna blir liksom överansträngda. Och äh, i, ja, i, nu var jag så pass ont så att jag började misstänka att jag miss, har äh, diskbrock. Men jag äh, var hos en kirkpläktör igår som hävdade att nej. Det är nog inte det faktiskt. Du kan ju faktiskt ändå stå på tå och du kan stå på hälen. Men ja, så att jag är lite mosig och det jävla... Alltså, på ett sätt, det är bra att ha smärta emellanåt för att bli påmind om är så många människor som lever i mer kronisk smärta och vilken jävla respekt eh, man ska ha för det, för att det är vidrigt alltså.
2: Ja, för fan vad man tycker... Det är det man kan tänka på. att leva ja men i Man kan liksom inte tänka klart.
1: Man är bara så här helt upptagen av att försöka parera. Man blir också så trött i kroppen. För att kroppen att tiden går och spänner sig. Och liksom försöka förutse vad det ska göra ont. Och jobba med undvikande hela tiden. Så att kroppen blir bara som en, en, en spänd fjäder typ. Trist. Ja. Jag tänker, jävligt trist det. Jag hoppas skiten ska gå över.
2: Jag med. Men blir det sämre av att riktlinja
1: jag gick till en kyrpraktor igår, en knäckare. <laughs> ja, men det kan det ju bli. För han tyckte också på triggerpunkter. Det så, så gjorde han ju några, alltså han öppnade några låsningar. Och det är ju skönt. Det är liksom att lederna, när de är överbelastade eller vad man ska säga, så är det ju som att det blir som en liten, han förklarar du vet när de knäpper i leden så här. Och det är det som händer när de knäcker. De knäcker ju ingenting, men det är en liten gasbubbla in i leden. Och det är det som... När man liksom knäpper loss så försvinner den där gasbubblan och så får man liksom en litet större mellanrum. Mellan leden och... Ja, mellan benen helt enkelt. De knotorna som sitter i varandra. Gud, jag jag inte kan säga <laughs> läkarspråk. Men ja, du fattar vad jag menar. Får... Han knäckte lite grann sen tryckte han... Ni får på... överseende idag. Ni får överseende. Jag, jag är verkligen läkare samt min hjärna är gröt av olika verktabletter. Men han... Han tryckte också på, på triggerpunkter. En sjuk grej, den. Hur den? Har du någon gång fått massage genom magen? Nej. Han liksom, för att komma åt mina höftböjare så trycker de liksom in i under revbenen precis. Man bara shit, du kommer att trycka sönder ett organ. Ingen fara, de är undvikande. <laughs> Organen flyttar på sig. Och då kommer man liksom in i en höftböjar, alltså en ryggmuskel fast inifrån om du fattar från magsidan Okej, känsla. och helvete vad de var ansträngda kan man säga så där höll han på att då när jag låg och bara i stort sett skrek när han kom åt de där höftböjarna det var en mycket märklig upplevelse
2: Som att han var i huvudet en Markovic
1: han, in... <laughs> han var i min kropp och bara grottade så jävla skönt
2: Gud vad trist. Det är trist det som skulle på finmiddag allt.
1: Ja, men det blev en en, väl, alltså det blev en bra kväll. Man, man, man tar ju sig fram ändå med smärt, smärtlindring. Nu
2: när vi är ändå inne på smärtlindring så jag måste vi har ju faktiskt inte pratat så mycket om Kim Kardashian och hennes Karas Carraslog. Nej. Alltså han har gjort så mycket galna grejer senaste tiden
1: så att The, I mean, nu, nu Kim Kardashian det. är gift med Keanu West Keanu West, Kia Kania, Kania, Kania Kani West. Bra, bra.
2: han fick då för sig att han skulle bli president mm, just det ja, här för några månader sedan och hon var så här. okej okay, um, det är kanske inte är så bra idé det här det, men sen visade sig att han var ju mitt uppe i, i ett bipolärt liksom, sko mm. och och mitt under den här presidentkampanjen så bara släpp, släpper han allt och börjar berätta om deras privatliv. Att hon har försökt stänga in honom och att de skulle abortera ett av sina barn. och han, Jag har nästan mördat min dotter. Men du vet, man såg ju också hans rådgivare runt omkring, fotograferna och journalisterna. De bara säger, okej okay, vad gör vi så? Ska vi bara stoppa en spruta i han? Ska vi lyssna lite?
1: Vi om her not having this child. She had the pills in her hand. The people know these pills where well, you take the pills
0: and if you take it, it's a wrap. The baby's gone. No way, it's
1: one another thing. We love you, friend. I almost killed
0: my daughter. I almost killed my daughter.
2: Väldigt galet. Ja, men han eh, gick i fem minuter tills då någon... När han började gråta och bröt ihop och så där så, så blev han ju då utledd av eh, ja, någon vakt där. Och det här tyckte ju Kim inte var jätteroligt. Att liksom... Ja, men han sänkte ju... Han kallade ju liksom henne, ja, med stort för mördare och hennes familj, att de försökte låsa in henne. Han var liksom... Mm. Det var inte bra. Men eh, så de har inte firat jul tillsammans och... Eh, Ja, men nu, igår så, så påstod ju med då att de ska skilja sig. Mm. Men, men innan, det är så många som det har tagit så lång tid för att få sina liksom, ja men... Diagnoser. Diagnoser, det behöver ju inte bara vara bipolaritet. Men när, när man hamnar i ett så där och får den där ångesten och inte vet vad man har att göra med, det, det kan
1: ju få liksom... Ja, det tycker jag konstigt att säga. Väldigt mycket bipolär typ ett, Men framförallt så det jag tycker är härligt med de två. För att när han ville bli president, det var ju ändå eh, i somras, förrän. Och då gick ju hon ut på sin Instagram också och förklarade liksom helt rätt upp och ner så här, tycker jag skolboksexempel. Dels att hon inte skämdes från honom. Och dels att hon inte skämdes på sina egna vägar. Dels att hon verkligen så här, bara betraktade honom som väldigt sjuk då? Liksom var inte emotionell kring sig själv eller kring... Eh, otroligt spännande och tycker jag så är fantastiskt. För att det är så lätt att läsa in liksom att han är elak mot henne och att mm. han är... Men det ligger ju i, i manins natur, dels att man inte har någon självinsikt oftast och att man upplever ju världen på ett helt annat sätt. Alltså att man har vanföreställningar helt enkelt. Och, och gärna då om och kring människor som... Står den nära. Eftersom det är de som försöker hindra en, eller försöker liksom få en att inse att man är sjuk. Eller Men vad kan du inte ge ett skolexempel där?
2: Alltså man blir då arg på dem som är nära och kära som till exempel du försöker hindra mig att förverkliga det här. Och... Ja,
1: alltså i mani då i det tillståndet så upplever man ju själv att man har som en enorm kraft och man är ofta väldigt kreativ under sin mani till exempel och, och det ingår ju också i diagnosen att man har, kan ha då lite såhär Jesuskomplex, det vill säga mm. att man tycker liksom att man är en utvald person som... Med storslagna idéer som man gärna vill sätta i verket. Och om någon då försöker hindra en eller upplysa någon om att det man håller på med är sjukt, så agerar man ju inte friskt liksom på det och så rationellt. Utan ja, man blir bara sig inte klok. Liksom. Och det där är ju en väldigt berusande känsla. Jag tycker. Vi, är man intresserad av att förstå den där känslan, då, då tycker jag också man kan lyssna på Linda Boström-Knausgårds sommarprat. Mm. Där hon berättar om hur en mani liksom debuterar eh, i henne. Att hon helt plötsligt börjar se buskar och träd som brinner. Mm. Alltså det är ett jävla coolt tillstånd helt enkelt. Det är ett magnetiskt tillstånd. Jag och liksom... <går>
2: människor som har skrivit ner sina
1: syner. <går> <går> syner och så. <går> ja. äh, men det finns ju i vissa kulturer där man inte har då våran västerländska tolkning av eh, de här symptomen. Så i vissa afrikanska kulturer, jag kommer ihåg eh, om det var någon så här jag jag med det? När man har liksom, studerat, för det man vet är att bipolär sjukdom finns... Det är representerat överallt och historiskt så finns det liksom beskrivet ända tillbaks till romartiden. Men den finns i, över hela världen i alla kulturer. Men man kan liksom tolka in det här tillståndet och då menar man eh, i vissa kulturer att det här skulle vara eh, människor som har kontakt med andra andevärlden och även personer då med schizofreni, att de har en upphöjd position i eh, sina samhällen för att de eh, ser saker som vi inte ser och sådär. Skön. Så det, det är ett sätt ja, att ta ja. det. Att det man, ja, det är ett fint sätt. men det kan ju eh, vara rätt också. Ja, men jag kan ju verkligen förstå att hon eh, inte orkar dela livet med honom, eh, mm. eftersom han verkar vara eh, omedicinerad alternativt och att det liksom inte riktigt fungerar med medicinering. Och, för när man blir så här upprepat väldigt, väldigt sjuk på det sättet, mm. så...
2: Mycket. Det måste vara skitjobbigt. Det är väldigt svårt att vara så kallad liksom insiktsfull eller också aka storsint, Att man alltid ja men hon har ju som du säger, hon har gjort det väldigt kliniskt när hon har beskrivit hur det här har gått till. Så här, han var sjuk, ni måste förstå. Mm. Eh, men det är klart att man kan bli sårad ändå när någon står och säger här saker. För det är, ändå, det är ändå inte påhittade saker. De pratade om att abortera mm sin dotter. Så att, jag tycker att det är knivigt det där. Alltså. Ja. Det är en sjukdom, precis som alkoholism och liknande. Så att det, det är svårt att anklaga någon. Jag, jag vet inte hur jag skulle reagera. Liksom.
1: Nej, men det, det tror jag inte. Alltså, innan man förstår att det är en sjukdom så pågår det ju under flera år liksom, missförstånd. Och just det där att man tar saker och ting personligt. Och jag kan passa för min egen del att jag tycker det har underlättat mitt, mitt liv så otroligt mycket. Både när det gäller. Eh, alltså nu har ju inte mycket några regelrätta manier eftersom man är medicinerad. Jag har inte haft det på många, många år. Men innan han blev det, då tog jag ju verkligen allting personligt. Jag kunde inte se vad som var, vad som var mani och så att säga, vad som var. Och det som det också ingår i, i, i den bipolära diagnosen- att man blir liksom väldigt gränslös. Och man kan bli gränslöst elak. Man kan bli gränslöst liksom kärleksfull. Man kan bli gränslöst affektiv. Alltså aff, 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 affekter är ju känslor. Liksom, så att alla typer av känslor blir ju extremt överdrivna. Liksom.
2: Och infallen tycker jag. Så här, jag menar, den inte gör man bara- Jaha, nu ska vi åka dit helt plötsligt. Nu ska vi... Alltså,
1: Ja, men det är nollkonsekvensanalys- och det är, man har ju sällan tankar på- dels långtgående konsekvenser- som är helt ointresserad av- när man befinner sig i det där tillståndet. Liksom. Det är ju väldigt mycket eh, nu och här- och jag och liksom vilja och sådär. Men jag tycker nog vanföreställningarna- är det som är obehagligast. Mm. Eh, det ingår ofta olika typer av så här, paranoier- att man liksom börjar tro att andra människor vill en illa eller att andra snackar skit om en och det hade ju min mamma väldigt mycket och det var ju på ett sånt sätt att man inte riktigt såg det. Det är mycket lättare om någon är så här, jag är förfälligd av en gam- som sitter uppe på en telefonstol och tittar på mig. Alltså, du, Nej, det, är ja, bara, men det står en människa jag. här. Men, det men, men så när så det är jag bara så gud, ja. ja. När, man liksom, när verkliga människor- man börjar börja tolka in saker som inte stämmer. Bara, jag tror att blabla bla, bla är sur på mig. Bara, Nej, men det är hon ju inte. Varför, varför tror du det jag för? Är. Hon sa så här på det här sättet- att jag kunde ana en viss ton. Bara, men det här stämmer ju inte. Det tycker jag är mycket- Eh, jobbar just när liksom vanföreställningarna är så pass nära verkligheten så att det är, det är svårt att veta om det är sjukt eller om det är friskt det tyckte jag var så jävla läskigt mot slutet när
2: min mamma var så otroligt bombad med medicin mm. så att hon kunde liksom inte längre alltså hon hade ju sån smärta så de försökte ju bara såhär ge en liksom ja, ja, men, lite liksom frid inför vad som, ja döden är det ju och hon så skrev i sin dagboks anteckningar och trodde att jag och pappa så här ville åt henne. Och mm. jag var ju så ung, jag hade liksom ingen erfarenhet av det. Jag hade inte läst direkt någon psykologi. Eller liksom mm. kunde, det var ju det över 25 år sedan, det var ingen som pratade så mycket om, om liksom psykisk ohälsa. Det är så här, mm. ja men det är så här. Det stängdes bort och undan och självmedicinerades hit och dit. Liksom. Och just den där vanföreställningen, var så i jävla läska som att leva i en liksom kafka-madröm mm. på något sätt och man tog det som du säger, man tar det ändå personligt för att man blir anklagad ja mm. så det är, det är märkligt men jag såg en intervju med honom där, där inte ja, han så frågade då, eh, programledaren så här, ha, hur, jag, liksom, hur ser en kväll ut hemma hos er? Nej men först lägger vi alla barn och så, sen går vi och lägger oss och, vad är du då? Nej men eller vad är Kim då? men hon kollar på någon såpa och jag lägger och läser bibeln <laughs> och, och då tänker jag, jag jag har aldrig varit med om det men, du har inte, aldrig haft en partner som grudar sin <laughs> pipan <laughs> nej, nej ja, det kanske jag har jag vet inte, men, men att man är tillsammans med någon som man blir kär i som är en viss personlighet mm. och sen så en bit in 1, 10, 15, 20 år så blir en 1 kanske frälst 2 sjuk, 3 bara ändra inställning och mm. bli någon annan mm. och då ska man säga. Haka med på det fast man själv är typ, ja, men den så Sven, bananen som man alltid har varit. Jag bara undrar hur jag skulle reagera. Jag tänker på i Kims fall då. Mm. Jag ser Kim nu från mig. Det är bästest Nej, men Jag vet <laughs> inte riktigt vet hur man uttalar. Kardashian. Ja, eh, hur man ska, att det ligger liksom en snubbe bredvid som sagt, typ talar i tunga och det viktigaste i hans liv det är så här att frälsa världen och läsa Bibeln. Mm hon har mamma säger haft som en hank som säger.
1: Mm. Mm. Det. sitter och röker lite weed och ja. en sån här så rappare, typ.
2: med, också, jag har haft ett här jävligt najs nice liv ja. Men plötsligt ska man leva som en så här asketisk kvinna från 1800-talet typ
1: <laughs> <laughs> och det går liksom English. inte heller ihop med hela hans och Nej. hela deras liksom Nej, det är dubbelt, att liksom. det är så här, sprutas in extremt mycket silikon och prylar ja. i rövarna alltså det, ja. det måste krocka så jävla mycket jag mm. håller med men det är ju också så här. Men så verkar hon det, ju verkligen genuint älska honom och verkar vara så, här, så kär
2: i honom. Ja. Så här, den bipolära kärleken bara upp, upp, ner. Um, jag... Men hon
1: kanske är mycket mer jordnära än vad man kan tro. Och att hon har... Eh, hon är väldigt jagstark. Mm. För, för det är väl den stora risken tänker jag om man lever med någon som helt plötsligt ska byta liv och by, byta personlighet och liksom tro att man... Och, och jag menar, det, jag tänker att anledningen till att man vill det är väl för att man har någon typ av själslig eh, smärta i sig som gör att man letar hela tiden efter någon väg ut ur den. Mm. Eh, och det, så, så det är ju inte liksom att man börjar läsa Bibeln och tro att man ska hitta lösningen där. Det skulle jag tro att Många som mår dåligt har väl varit och nosat eh, på just så här, olika typer av religiösa mm. inriktningar. Men... Eh, Min far till exempel, din far. Ja, ja. ja. ja det är lustigt, Varenda alltså. alkis eh, ja. har ju definitivt varit det. Om man har varit på ett A-möte så är ju mm. liksom en högre kraftlösningen, eh, sägs det. Men... Ah, vad fan, förhoppningsvis så är hon jagstark och står väl ut med att han fladdrar runt där och sen tror jag framförallt att han har långa perioder när han är frisk. Men jag tycker bara när att han är så himla
2: gullig. Alltså jag, ja. tycker jag, jag tycker han verkar så himla varm och så han ler väldigt, men lite ursäkta som så här frälsta, nyfrälsta människor gör, som att de är barn igen. De, är så här, de vill bara att alla ska vara med, vara med i deras flock. Liksom. ja. Mm. <laughs> jag kan bli ihop det är okej okay för mig <laughs> jag var ibland så tänker jag så här: om jag skulle ha sådär mycket pengar uh. hur jag liksom skulle bete mig herregud ja. alltså jag tänker så här, jag tror både du och jag har känt det, när vi har haft det som alla jobbigast med alla barn och män som kanske inte har stöttat på alla sätt och föräldrar som inte riktigt har funnits där och hittat den och dit, att om jag hade haft liksom 500 miljoner på banken mm. då hade jag dragit för länge sedan då hade jag köpt min jävla villa på Lidinge, haft 50 nannies och liksom haft lite härliga lovers och levt alltså, du fattar att jag jag, jag, tror, jag tror verkligen inte att jag hade tragglat på så länge <laughs> nej jag tror inte det nej
1: jag tror inte det men alltså, vad är det som skulle göra det lättare, menar du? Du, har ju ändå så här, du är ju ändå självgående ekonomiskt. Ja,
2: men, det men om inte jag, så jag, det hade, är... jag hade haft big cash.
1: <laughs> <laughs> Då hade jag haft, här, haft
2: ett hus, typ Sälen, hade haft en villa, haft Nennies. Alltså, tänk på, på mig själv som så här, kvinna, samtidigt som jag är så otroligt mycket behov av kärlek och... Så är liksom, jag tror inte att det handlar så mycket om den manliga kärleken som jag har fått för mig. Nej. Jag träffade en, en, en tjejkompis hemdagen, Eller hon, hon är en kompis för att hon är mamma till eh, några av mina söners eh, barn. Och de leker mycket. Mm. Hon är ganska mycket yngre. Och så, hon är liksom inte särskilt kär i sin kar. Hon, mycket, så hon vet inte om hon ska vara ihop med honom Men när han reser bort, då är hon ett vrak. Hon sover liksom inte... Hon, till slut somnar hon 50 natten så däckar hon. Mm. För att hon, hon klarar inte av att ligga vaken och sakna honom. Hon är liksom sånt hål från barndomen att så här, hon klarar inte av att sova själv. Mm. Trots att hon har barnen där. Hon har ju massa barn. Mm. Och det där kan jag känna igen från när mamma precis hade dött och jag var nyligen singel och pappa drack och liksom hade en kontakt med honom och min syrra. Den otroliga problemet med att somna. ja att man var liksom, man kände sig så jävla ensam. Mm. Så att så här, jag vet inte om, om det finns underliggande biblisk, men att man men om man somnade på något sätt så skulle det vara över. Eller så skulle liksom sömnen vara så ångestyngd att det, jag kunde liksom inte sova. Jag kommer ihåg det. Så mina kompisar fick flytta hem till mig allt från Stina till Filip Stina Lindlöf till Filip Hammar, bla bla bla. Och jag vet fortfarande inte ens Mattias till mig så här, du har ju Sov ett ensam kanske fem godnätter hela ditt liv. Ja. Och när jag så börjar, jag bara, gud, av. Och då kanske vi inte räknar med när man har bott på hotell. Då har jag så gått in till David. <laughs> ja. Sist när jag bodde på det så sa han inte så här, du kommer inte in till mig. Jag
1: bara,
2: nej. <laughs> liksom, jag vet inte vad det är, men... men
1: men ja. nu, nu kanske jag är en extremt här, navelskådande och larvig analys eller liksom, psykologisk förklaring. Men jag, du och jag är ju inga fan av att låta våra barn sova i egna sängar. Nej, Nej. På, gott och, och på gott och ont. Det, liksom, det är svinmusigt Men jag har ju aldrig haft ett barn som så här, ligger och tindrar med ögonen och somnar själv.
2: Nej, jag har haft det
1: med tjej. Elon? Ja gjorde han det även när han var bebis? Ja, liksom han var så,
2: han, han, han är en väldigt stor och stark skalman. Ja. Så han visste när han skulle äta, bajsa, sova han var så, jag går och lägger mig. Ja. Mm. Men de andra, har, sen sov ju han hos oss också. Men han var mycket lättare, för när han väl däckade då vaknade han aldrig. Både Dante och liksom
1: Oskar. Men jag har i alla fall fått förklarat för mig att när, när jag föddes, jag hade en brorsa som var ett och ett halvt år äldre och eh, när, när jag föddes då var vi liksom tvungna. Det är svårt att ha två, liksom, en, ett och ett halvtåring och en eh, alltså, säng. Man får inte plats helt enkelt. Nej, nej. Så då fick jag ju lära mig att somna i säng med en napp liksom. Mm. Eh, och eh, sova hela natten och sådär. Men
2: ingen av våra barn har ju tagit nappeskling.
1: Nej men ingen av dem. Men när jag var liten alltså. Och jag ja. har ju inga svensk problem att varken sova själv- Eh, att sova ensam i ett stort eh, ensamt hus, jag tycker bara det är ljuvligt eh, jag har aldrig haft problem att somna jag bara deckar, liksom. Aha. så att eh, på ja, något här. sätt så tror jag att så här, den grejen att lära ett barn, och jag kan se det Lo ja, kan det inte so ja, men, han kan inte somna själv Igor somnar själv också, han är ju bara så här donk och jag vet inte om jag kan se något mönster men Dels så handlar det väl säkert om så här ångestnivåer- och liksom vad man har för typ av personlighet- om man är rastlös och har svårt att komma ner i varv. och ja, sånt där. Ja, ja, ja. Men, eh, men också den grejen att så här, det är som att man- eh, liksom hittar en nyckel till att säga- ja, jag kan somna själv utan en tutte. Ja, jag, jag kan somna när jag ligger i den här sängen. Jag behöver inte nöja och vara rädd. Eller så ja. när, man, när man bryter den där lilla eh, hemliga koden till- att kunna relaxa i eget sällskap. Mm. Det liksom kom ju förr eller senare för alla barn. Förutom du.
2: Ja, men jag vet, men om <laughs> jag till mina inträffat. barn så är så här, Både oss, igen och Dante, fortfarande har svårt att komma till ro om, innan jag kommer hem. Vi sätter ja. att och går ut och käkar, Nu kommer jag hem åt det. Så att det <laughs> men innan det säger När kommer du? Mm. De vill liksom att jag ska vara hemma. Mm. Medan silon är bara så här... Uh, uh. Ja, men jag skulle kunna vara liksom i Bortre, Asien och höra av tje, liksom, nej. nej men Du fattar, här, han har en, en tillit till sig själv och till mig. Mm. Och han, det syndes ju också väldigt tydligt på honom när han föddes att han var en annan. Mm. Eftersom han var liksom inte en män <laughs> människa.
1: Han var, han var inte en, liksom,
2: en instinkt Han är liksom mer som ett litet djur. Ja. Jag vet inte, det, han har inte den här oron för fem år. Och så de två nya, de är ju liksom... Ja, men då är ju Boba, jag vill gå lägga mig Mikael, säger han ju. Mm. Pappa, nu går vi och lägger oss. Det ska han säga en lilla bitch <laughs> I tre timmar. <laughs> men alla mina barn har alltid haft ett otroligt fysiskt behov.
1: Ja, nära spå.
2: Att hålla på och krama och tutta och liksom gosa och ligga nära och försöka så här, kännas utkastade ur flocken säng och så här... Och det, jag trodde ju nu när, när frasen ändå är fyra och ett halvt att det skulle bli lite bättre, men det är fortfarande att vi bråkar kanske mellan fyra åtta gånger varje natt. För Va? alltså han håller på att dröra i brösten. Nej. Jo. Herregud. Han liksom, det, går, det händer ingenting. Men de är, varför är den så stora och mjukad? Varför är den så lång? Liksom han, han är besatt. Han måste liksom, så, då kom vi ett, efter femte gången, typ femtiden, då brukar vi hamna i någon så här kompromiss. Mm. Då får han hålla lite bara på sidan.
1: <laughs> Vilken jävla vill han har. Ja, Om man riktar den där energin liksom åt att rädda världen så kommer det gå bra. Jag måste ändå drilla honom lite. Ja, du måste, ja. du måste liksom rikta in det där. Envisa, galna. Precis.
2: Jag ska sätta honom på en liten danssångsskola nu. Musik. <laughs>
1: Ja, för fan vad härligt. Jag vet inte ens var vi började här och Nej, hur vi det hamnade. Ju... Det här är typiskt eh, vad ska man säga? Armosan. Morfin, eh, morfin eh... härligt ändå. <samtal>. Det
2: skulle jag vilja ha. Bara så här få lite morfin, ligga i sängen, lite läsna, ba liksom <går> matad, går ner en 4-5 kilo, få vila och sen bara gå ut i april.
1: <laughs> en klassisk ide jag har faktiskt skämt sido. nu har jag gjort eh, veckans uppgift Lysa. jag lovade ju att jag skulle titta på dokumentären om min pappa mm. eh, och komma med då eh, en, en egen blick på den och eh, jag har tittat och, eh, för alla som inte
2: vet ni vet vem Sannas pappa är men det har kommit en hyllningsdokumentär i två delar men han förlorar inte ens jämt
1: Nej, det gör det inte. Han är 72, fyller han väl i år då? Ah, ja, för men, det. Men, men, ja, det är i alla fall kommit en dokumentär om mm. honom som heter eh, så mycket som eh, friheten eller ensamheten. eller något sånt där, va? Ja. Dokumentär om, om Ulf i två delar. Och, eh, han, jag vet att han själv inte är så nöjd med den här dokumentären. Vet du? Mm. för att han... Det sa han ganska tidigt i förloppet. Jag frågade ju då, när jag fick frågan om att vara med så ringde jag och, och pratade med honom. Och, och då var han extremt, han hade bara lagt det där bakom sig. Så här. Jaha, nej, det där kan du göra som du vill, Så han. Eh, jag tänker att det Och eh, det där har jag redan lagt bakom mig. Eh, så jag vet inte om han själv var har var inte ens
2: färdiginspelat och han hade lagt det bakom sig.
1: Jo, det var spelat. Ja, det skulle
2: bara komma som en liten extra... Ja,
1: de ville ju träffa mig i december, liksom sent. Det var väl okay. för att hon kanske hade fått någon typ av feedback mm. eh, om att det inte fanns så mycket familj med. Men okej, okay. jag förstår ju att man måste välja någon typ av vinkel eller någon typ av spår när man eh, gör en dokumentär om en person som har en så pass lång karriär bakom sig. Men jag måste säga att jag håller fullständigt med Johan Kroneman att det här kändes det... Eh, jag tycker att det känns som en så här nekrolog. Alltså om, mm. om en person som är död.
2: Johan Kronenman eh, är ju tv-recensent på DN. Det en väldigt relevant eh, och eh, bra tycker jag. Liten recension om, om
1: den här dokumentären. Ja, Kändis och, det, och ja. det stora behållet vilket jag tycker var roligt att det var även för så att säga utomstående det är att se de här smal, små smalfilmerna som eh, Joakim Strömholm då som ju är fotograf och blev min pappas eh, bästa vän när de var unga alltså de små filmstruttarna är helt fantastiska mm. och det, det är klart att det är relevant för mig som är släkt med honom och för mig att visa mina pojkar titta så här så morfar ut och titta vad lika ner. och sådär mm. men det, jag kan också se att det finns någon typ av allmängiltig eh, storhet i att se eh, se honom ur det perspektivet alltså mm. att man får se en glad ung människa med extremt mycket livslust och sådär ett perspektiv som jag verkligen saknar och som jag tycker att det är så jävla konstigt att hon inte har gjort någonting mer på. För det jag tycker är storartat med min pappa och som gör att jag känner mig extremt stolt över honom. Det är att han är en fullständig autodidakt. Han gick ju på riktigt liksom åtta år i folkskolan och kunde inte ens klara av att ta realen. Liksom. Och ändå så har han ju skrivit liksom litteratur som i alla fall under de senaste åren har blivit hyllad. Inte bara av publiken utan av kritikerna. Jag tycker det är otroligt märkligt att hon inte lyckas hitta någon person som... Eller ens belysa det faktum att han kommer verkligen från pur arbetarklass. Det fanns ingen kulturell lit kring honom överhuvudtaget när han växte upp. Det var liksom min farmor och farfar och farfars mamma var liksom statarfru. Men det berättar, de och, det berättar de ju. Ja. Men, men därifrån till så här, hur fan... Får han ge ut en skivan när i 26 år? Mm. Och allting handlar ju förstås om Joakim. Joakim är son till Christer Strömholm. De träffas Sveriges av en slump. Kända ja, Sveriges mest kända fotograf. Ja. Och de träffas av en slump på eh, någon fest i ett sommarstugområde där mm. min pappa växte upp. Och den här vänskapen har ju inte bara liksom, eh, en enorm betydelse för dem på ett personligt plan. Utan han är ju verkligen den kulturella nyckeln för min pappa. Och min brorsa sa det också, bara, men gud, du förstår inte Christer Strömholm. Det var liksom, för pappa var det en så otroligt viktig person. För att alltså hela pappas hem, hela hans inredningsstil med alla så här uppstoppade fåglar och hur det ser ut i hans hem. Det är så här, rakt igenom kopierat från Christer Strömholm. Hur det såg ut i hans ateljé. Äh. Så att liksom, han fick ju tillgång till till kultur via via Joakim och hans pappa på något sätt. Och det tycker jag så här, varför varför gör man inte bara några minuter om det? Det är skitintressant tycker jag mm, mm. att så här, det kan räcka med en enda människa eh, för att liksom öppna en hel värld. Mm. Och sen naturligtvis i kombination med att han har en enorm talang, att han har en enorm arbetsamhet och en enorm disciplin i sitt arbete. Jag också otroligt. tycker så här, att man bara varför hoppar hon lite liksom, lite över det. Ja. Hans jävla rutiner att han går upp klockan sju på morgonen och har gjort under hela mitt liv och sätter sig i min skrivmaskin. Och jag är så kan över det. Jag är ja. så
2: impad över det, det, ja.
1: det, det. Och det, det gör ju så här: åh, titta på den här katalogen, hur mycket han har producerat. Ja, så här mycket har han producerat för att han är extremt arbetsam och disciplinerad i sitt, i sitt konstnärliga värv. Och
2: jag tycker det är också är intressant att säga: är lite mer för den generationen som ska ut i arbetslivet nu- som säkert sitter och tittar med sina mm. föräldrar. Att så här, du behöver inte vara världens mest jävla begåvade människa. Så här, jobba på. Mm. Det spelar ingen roll. Blir tio av hundra grejer bra- så mm. är det tio bra grejer som du får uppmärksamhet för. Och så har, din så har det varit lite med din pappa- ja. och särskilt att man konst. Och det har jag också varit helt öppen med. Jag tycker många jag menar så här, hyllade kulturmän- främst de såhär, även kvinnorna ska säga inte låtsas om att de på något sätt har gjort något som var lite sämre. Utan, nej, men du förstår, Allt det ska vara
1: rakt igenom en såhär,
2: kanonbra. Liksom. Precis, och det som man inte har fått igenom då, det pratar man inte om. Så det framställs som, jag menar, tycker även Filip och Fredrik som har såhär, skrivit tusen manus. Mm. Det pratar de sällan om. Så att för de som kommer efter så framställs det som överstigligt hinder att så här, skriva ett manus. Mm. Man vet ju själv hur jävla jobbigt det är. Det är ju bara men ta många av våra kompisar som har hållit på med tv ser hit och dit i åratal. Och det tycker jag måste jag ge en homage och en eloge till eh, eh, Josefin Bornebush. Mm. Som är så här, jag har på med det här manuset älskar mig åtta mm. år. Ja, och, och hon sa, jag trodde det var helt kört. Jag trodde aldrig att jag skulle få igenom det vi Jag bara kämpade på och tragglade på det är liksom fel och jag har själv blivit lurad av det att man bara säger skicka in ett manus. Det har ju hänt oss också. Mm. Att man har haft flyt med det. Men, men det ligger också mycket hårt arbete bakom och det, det handlar också om du och jag pratar om att om, om man gillar att skriva så är det inte bara att man skriver lite då och då så sen blir man ändå skitbra. Man måste liksom skriva varenda dag. Mm. Så det, det är det här
1: med disciplinen och det Ja, det är så man också utvecklar sitt språk, och det är så man mm. s, s, eh, blir bra genom att liksom öva, 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 öva och trägla tragla, trägla Ja, men så det var en liten del och sen så kan jag ju verkligen hålla med om att eh, ja, till, den här, till hennes försvar då, dokumentärfilmerens försvar, det är att liksom... Jag ställde inte upp och hans gamla flickvänner ställde inte upp så det, hon liksom fick ju nog bara skita i det spåret. Men samtidigt så finns det ju några så här, direkt provocerande delar i dokumentären och det är bland annat liksom, att de har använt en bild som mamma har tagit när pappa sitter med oss i en mm. fluffig, härlig, väldigt så här romantisk säng liksom när han sitter med sina tre barn så här.
2: Det är väldigt fint.
1: Det är väldigt fint, är väldigt musigt ut, och det ser väldigt harmoniskt ut. Och Han har liksom inte så här. varit hemma på ja. fyra månader. Nej. Ja, nej, och liksom den totala så här frånvaron av att eh, eh, belysa, åtminstone så här ett par ord om liksom min mamma det tycker jag är bara helt så här, man fattar ju ingenting om Nej. Det. Det, är, det är helt stört inte liksom.
2: ett jävla ord Nej, i synnerhet när är,
1: hela hans produktion kretsar väldigt mycket eller en stor del av hans största skivor kretsar ju väldigt mycket kring henne Hon, flertalet av hans böcker är dedikerade till henne det är liksom ja, men det, är ett, det, det måste jag säga honom, absurt jag? liksom ja. Ja, det är men skitkonstigt varför? Jag vet inte, hon valde nog bara bort i spåret. Jag, jag, jag har faktiskt ingen aning om man är intresserad blir... av att prata. Men ja, sen tycker där. jag framförallt att så här, det blir väldigt konstigt eh, när man tittar. Och det kan jag verkligen råda er alla som... Om ni är intresserade av så här, genusblick och genusanalys. Gå hem och titta på Älska mig för den jag är. Hette den inte det? Älska mig. Alltså om Josefin Nilsson mm. som ju också faktiskt är var en stor konstnär. Men hennes då, nekrolog eller vad man ska säga, hela eh, berättelsen om hennes liv är ju helt och hållet reducerad till att hon är en slagen kvinna, typ. Mm. Eh, och ett offer, och, och ett trasig, och trasig, hon och trasig fister, ja. de har alltid
2: drabbat, de har alltid varit psykisk ohälsa mm. inom alla år. De föddes nästan med psykisk ohälsa. Ja, men liksom. allting
1: handlar om det sjuka, det trasiga, mm. eh, att de är offer, och i stort sett Ingenting handlar om hennes eh, konstnärliga briljans. Nej. I och... alla fall, det är liksom klart övervägande på hennes personliga tragedi. Ja, jag kan... Och jag skulle vilja säga att i min pappas liv så finns det exakt lika mycket tragedi, eller vad man ska säga, mm. eh, som i, i hennes liv liksom. Och det är bara helt ointressant att berätta mm. om, tydligen. <laughs> Why liksom, jag fattar inte det. Nej, för det blir också
2: några krumsprong i förklaringen kring hans då livsverk för ett livsverk kan ju aldrig stå fritt från ens personliga liksom livsverk om man säger så, men han gör ju de här dokumentärerna det är det ja. som blir så jävla märkligt tycker jag, för det, så här, det visas ju visar sig oändliga bilder från när han eh, gör konserter han berättar att han är på turné hela tiden men han har ändå mm. sig: tre fina barn och har en villa och en fru men, men att hon backar upp eller finns där och är liksom någon form av,
1: ja. Men det är också intressant ur det perspektivet att i Josefin Nilssons liv, då använder man det svåra artistlivet får bli en förklaring till varför hon är så trasig privat. Mm, mm. Men när det gäller män då så handlar det väldigt sällan om att man ser det hårda artistlivet som en förklaring till att man är ett fackap Utan mm. det är snarare tvärtom där, liksom att man är ett facka för att man prioriterar sitt konstnärskap, som ju anses då vara väldigt. Eh, ja, man ska väl liksom vara jävligt tacksam att man får ägna sig åt det. Förstår jag mm. vad jag menar? Det finns ju... Det finns inte någon sådan analys överhuvudtaget att det på något sätt skulle då vara synd om min pappa för att det hårda konstnärslivet har gjort honom till en, eh, en person som är oförmögen att eh, handha kärleksrelationer till exempel eller som gör det helt omöjligt för honom att eh, ta hand om sina barn på ett liksom, adekvat sätt så. Det är ingen Förstår du, han är ja, definitivt fattar, fattar. inget offer. Nej. Så fort vi pratar om kvinnor, det, då, då blir de offer i förhållande till sitt konstnärskap.
2: Mm. Och uh, jag vet inte, Malin Volin uh, skrev en så jävla bra kroniker. Jag faktiskt att du lipade lite idag. Hennes syrräder ringt och bara du måste skriva om tillbaka på, hos Ola pasta. Och jag måste säga till Olas försvar nu när jag har eh, gjort lite research så har han ju pratat väldigt mycket om eh, varför det har blivit så här och med hans barn och hittat förklaring till. Ja, men han har ju liksom gjort en avbön i varenda media senaste halvåret. Mm. Men, men det är som Alin säger så här, att, att komma eh, hon jämför med att man måste vara, liksom, man måste vara som en typ som, tar hand, som en häst, att man måste, här, man måste ta hand och sen får man havre. Mm. Man kan inte komma till premiären och snitten när barnen redan är klara och så här: woohoo. Och det är ganska vanligt <laughs> tycker jag i media att säga, ja men på åldern, när pappa blev äldre då fick vi kontakt igen. och mm. Allt från liksom, jag menar, Bergmans barn till Picasso. Till liksom, att de har ägnat så mycket av sitt liv åt skapandet och haft sina muser som de då har slängt iväg när de är förbrukade hit och dit. Det, menar, vi behöver inte gå in på det. Uh, men sen på ålderns höst, när han blir gammal och då, då kanske han förstår att de inte är odödliga. Då har de liksom sökt sig tillbaka. Och det, det är underbart att det går. Men, men det Väldigt sällan en kvinna får den acceptansen och förlåtelsen av sina barn. Man är så här doomed for fucking ever, mm. ursäkta mig. Mm. Men, men jag tycker ändå att det är fint att man försöker.
1: Jag men till syvende och sist så tänker jag så här, om man är en frånvarande förälder oavsett om man är kvinna eller man det är liksom den som verkligen bär straffet för det är ju sällan barnet liksom. För att barnet Får, liksom, är ju satt i världen och det är klart att det är ur ett barnperspektiv så, så är det ju såklart sjukt jobbigt att växa upp och känna sig kanske oälskad och osedd och liksom att man kanske hade behövt massa saker som man blev eh, förvägrad på något sätt. Men, men sen väntar ju liksom ett vuxenliv där man faktiskt kan välja eh, precis hur man själv vill tackla sitt eget liv liksom, och man kan ta hand om allt det där. Så den stora förloraren är ju ändå föräldrar. Ja, Som alltså, jag tittar ja. på min pappa han sitter ju faktiskt helt per definition ensam mm, på sin mm. gård. Han har inga fungerande relationer med sina barn och det är för att han själv har gjort den prioriteringen i sitt liv. Liksom. Mm. Så jag tänker så här, egentligen så, så, så tycker jag liksom inte särskilt synd om, om barnen i de här krisen förutom när de är små förstås. Mm, mm. Men liksom att som vuxen sitter och beklagar sig över att man inte har haft en liksom närvarande far. Det känner jag, så här, dels känner jag mig att jag är för gammal för det. Jag, jag tycker att mitt liv blir bra ändå. Jag tycker att jag eh, är en förhållandevis lycklig människa. Och framförallt så klarar jag av att bemästra en annan typ av föräldraskap. För det är väl kanske den stora rädslan att så här, om man inte får... Eh, läras i relationer liksom, rent praktiskt eh, genom att bli älskad och så, då kanske man blir oförmögen till det själv men det, det tycker inte jag stämmer jag, jag har ju hur många liksom, kompisar som, vad fan fort, hur många det är mm, i sanningens herregud. namn närvarande, engagerade eh, och liksom det är jävligt få Nej, men jag nästan fan... alla mina kompisar har liksom farsor som står någonstans i, i liksom ja men emotionellt några kilometer bort och typ så knappt jag tittar in. det är ganska intressant.
2: Jag tycker så att de vänner som har såra farsor som är liksom som har såna intressen du vet så man har stugan, man har liksom eh, man har fixat firman man kanske inte är så kulturellt utsvävande. Mm. Gud, nu låter det så skamlöst. Men att så. Det här med, och, och sen överklassen då, det är väldigt viktigt att föra arvet vidare till sina söner och men vi är mittenklumpen vi är det skråt vi är här, ja, jag tror att det, det stora sorg är att man, man ser på sina fäder som så här, stora, gulliga, jättebebis som alltså man tycker lite synd om liksom. Och yeah. jag tänkte att eh, ja, Ola Pass faktiskt då eh, sa i en intervju som jag tyckte var väldigt fint nu till eh, hans försvar då, att jag har sagt att, att, man inte, att journalisterna inte ger sig på männen om deras eh, föräldraskap så ju, har ju, eh, Sveriges Radio har gjort det. Ja, men det har varit ganska mycket såg en nu kring det här. Men han sa att jag växte upp ensam med min pappa som eh, du vet på 70-talet när man skiljde så tog mm. ju oftast mamman dottern mm. och pappan sonen. Och om man nu skulle göra det där jävla idiot här, vi tar en var och blir rättvis. Mm. då kanske man nästan skulle gjort tvärtom. Mm. För att han sa att min pappa hade ju ingen koll, utan jag och grabbarna på gården, vi fick liksom försöka, jag men, hitta någon väg till liksom, moral, utbildning, brudar hit och dit. Pappa var ju bara så här,
1: Som ett stor blob. Ja,
2: men som också män blir. De kan ju fastna i en sorg om de blir lämnade, och så mm. tar de sig aldrig därifrån. Mm. Det tycker jag är ganska vanligt, liksom. Men... Och det tycker jag känner igen för mitt ex också. Sen när han väl träffade tjejer mm. så blev det liksom hans allt. Det blev hans räddning. Han sa, det var de som lärde mig allt. Så när de började vända blicken mot något annat så blev det ju tilt liksom. raseri och svartsjuka. Och mm. jag kan förstå den där känslan. För så kan jag känna lite när, när kaka söker maka. Jag, jag tycker många smarta män som, är, men, som kanske är lite uppburna eller har en befattning, eller, fast kanske själva är lite uppfuckade från början, de väljer ju en kvinna som kompletterar dem, mm. som inte har något behov att stå vid sidan utan står ett steg bakom, och är mamma och fru och hit och dit, eh, men jag tänker så här, ja jag vet inte, men, men om man, man tar ju ditt fall, om du hade lämnat Micke liksom för fem, eller tio år sedan ja, men då kanske inte han hade stått på ben alltså förstår du, det verkar vara Väldigt så här, viktigt för män att på något sätt ha någon där istället för ställföreträdande morsa, annars verkar det gå så jävla lätt ut för. Mm. Jag vet inte, Det är, så här, kanske annorlunda
1: med vår generation som kommer nu, men det är väl det är. fortfarande så här att man inte fostrar män emotionellt till fungerande eh, liksom var, emotionella varelser mm. på något sätt. Att, att ta ansvar över sina relationer. Och jag brukar tänka på det ofta. Eh, jag frågar. Mina söner ofta säger, hur vill ni bo när ni blir stora? När vill ni gifta er? Hur många barn vill ni ha? För det är sånt man liksom inte ens mm. pratar med pojkar om. Det är så jävla hemskt egentligen. Ja. Att de så här, har ju precis lika mycket drömmor och idéer om det så där klart. som tjejer har. Men det är liksom de får aldrig ens frågan Nej. så att det, de, de, de förutsätts inte fundera över sånt. Liksom. Nej. Så att jag tror att man bara ska helt enkelt försöka fortsätta i, i liksom att bryta alla de här könsmaxordningens bojor. Så får vi förhoppningsvis se nya dokumentärer eh, framöver med lite ny blick som kanske är fri från så här genus. Men, men jag tänker också, så här, vi pratade med Jenny
2: Jägerfeldt förut som är eh, författare och psykolog och även eh, skriver då svara på läsarnas frågor i Svenska Dagbladet. Mm. Det blir lite dåligt ljud här. <laughs> Men det som vi alla kom fram till vad som gäller den här, vad ska man säga, könsmaktsordningen är att den är ju indoktrinerad och indenaad i, mm. i oss kvinnor och män liksom. Men eh, jag skulle vilja bara eh, ge liksom, nästa generation både tjejer och killar efter att jag sett den här dokumentären om Leonard Cohen och hans norska Marianne. Mm. Som jag tyckte var en fin liksom, och väldigt så, tidstypisk eh, dokumentär. De träffades på Hydra på 60-talet, som då var. Såhär, ja, du var ju varit där mm. Din pappa Rik var ju också Rik där. Rik Rik Ripp, ja, jag säg kulturellt centrum. Liksom. Mm, många... det det. Och eh, Under några år då, så bodde Lena Koven där och hon och hennes son. Och hon beskriver som det verkligen var att hon typ satt vid hans fötter medan han så att säga eller liksom. Eh, hårsad och försökte skriva konstiga böcker och musik och sådär. Och hon såg till att det var städat och att han fick kärlek och att han fick mat. och Så, så att han så här sakta men säkert men en klassisk musa. Mm. Men så säger hon under den dokumentären så säger hon så här, jag var den enda vid de här, det var ju alltid middagar och man så mm. du har kretsin och bla bla. Jag var den enda som inte hade någon liksom titel. Jag var inte författare. Jag var inte sångerska. Så då hittade jag på att jag var, jag var livskonstnär. Och jag, jag tror ändå att det där. Nyckeln hela skiten att så här, om du känner dig underlägsen om du är för ung, om du är för outbildad om du inte liksom vet vem du är då kan vilken snubbe eller tjej som helst få dig att bli en musa som mm. måste finnas till för någons önskningar men, men det blir också väldigt tydligt då, tycker jag för Vanessa Spring Laura i den här samtyckesboken då, den här franska författaren som då, han knullar väl med henne mellan 14 och 16 mm. sen är hon för gammal att det är så här när man är för ung eller liksom inte vet vem man är då, då tror man heller inte att man har något värde och det där kan ju sitta i så himla länge, det har ju både du och jag sett nära att, när någon lämnar eller någon kastar en på liksom soptippen, det är så här, man kanske aldrig återhämtar sig, det är liksom inte att skoja med, mm. så jag känner också att man har som ansvar så här, gentemot sina barn att här, se till att barnen inte hamnar i sådana här klorna på typ manliga
1: genier. Du har ju inte... Vi inte det... oroa så mycket <laughs> över det, tror jag. Hörrni, vi ja. ska avsluta den här podden. De står och knackar här på. Det är några som ska podda efter oss. Stort tack för att ni lyssnar på oss och eh, vi hörs nästa vecka, eller mm. hur? Ja. ja. Nu ska
2: jag eh,
1: leda ut morfintjäkesen.
2: <laughs> <laughs> ja, eh, puss och kram. Puss och kram.